0: Bienvenidos a Quiero Vivir Mil Años, tu podcast de salud. Un programa creado con la intención de compartir información valiosa, tips de salud física, mental, emocional y social para todas las edades, a
1: través de experiencias y recomendaciones de profesionales, amigos y personas que nos
0: guiarán y acompañarán en el proceso de construir esa vida plena y feliz que a todos nos gustaría tener por mil años o más. Hola, bienvenidos a tu podcast de salud, quiero vivir mil años. El día de hoy estamos en nuestro cuarto episodio, muy muy contentas de que nos estés acompañando en esta travesía de salud. Y bueno, yo soy Fátima Salas, soy mujer, fisioterapeuta, mamá, feliz esposa y casi casi ya paso de mi siglo, de mi cuarto de siglo. Así que bueno, el día de hoy eh, Vilma va a presentar a nuestra invitada especial
1: Hola a todos, mi nombre es Vilma Cordero Soy peruana, amante del ceviche peruano, del lomo saltado Pero también de los tacos que hacen por aquí Y eh, madre de un hijo perruno llamado Rufo Esposa y feliz y enamorada de la fisioterapia El día de hoy tenemos con nosotros a una increíble mujer Que es psicóloga de la Universidad de Guadalajara Diplomada en prevención y atención a la violencia de género desde las prácticas narrativas. Cuenta con formación de facilitadora de círculos de maternaje por parte de Maternando AC. Actualmente da terapia enfocada a la atención de la violencia de género. Brinda talleres a grupos de maternidad con la intención de resaltar la diversidad de las historias. Le apasiona todo lo que tiene que ver con el uso del lenguaje y lo narrativo y cómo esto transforma y recrea nuestra realidad. Así que sin más preámbulos, damos una fuerte bienvenida a Diana Hola, hola a todos, gracias
2: Vilma, gracias Fátima por invitarme, la verdad es un honor estar aquí con ustedes Ay, no, el honor es nuestro
1: Totalmente
2: ya. Oye Diana, pues quiero que nos cuentes un poquito de ti Bueno, pues yo soy Diana, soy Diana Morán, soy licenciada en psicología y pues ya hace rato ya que egresé, estoy ahorita dando terapia enfocada nada más como a problemas de violencia de género, es decir, va orientada a mujeres. Y bueno, también ya tengo dos años abriendo espacios, círculos, conversatorios, talleres para mujeres que son madres o que van a ser madres. Con la intención pues de crear estos espacios para nosotras, para ellas y que se pueda enriquecer entre grupo, ¿no? Que no es lo mismo que ir solo por ejemplo a terapia, sino saberte que no estás sola en tus problemas, que a veces te pasa lo mismo que otras personas y pues eso es en lo que estoy enfocada ahorita.
0: ¡Claro! ¡Me encanta! Yo siempre me... veo así que lindo, así ni yo, ¡ay, yo quiero! <risa> me encanta, me encanta. Oye, Diana, oye... Pues cuéntanos, así como mencionas que estás en estos talleres y en esta, en esta, este como eh, compartiendo historias con varias mujeres, o sea, sobre maternidad, eh, ¿cuál fue como la necesidad que tuviste para crear esto? Ok,
2: bueno, yo creo que en psicología o en la terapia en general mm -hmm. siempre nos encontramos como en un sentimiento de aislamiento, es decir, creer que lo que nos sucede nada más nos sucede a nosotras no o, que, o, a, o a nosotros, no a las personas. A veces creemos como es que yo soy el único que o yo soy la única que no puede lidiar con esto o que le pasa a esto. A ver, existen muchas comparaciones también ahora con las redes sociales y con toda la vida porque en realidad lo que vemos de las demás personas pues no es siempre lo que en realidad le sucede. Entonces al momento de, pues se crean como muchos problemas hacia adentro que al momento ya de querer externalizarlos pues se crea como un ambiente de soledad a mí me parece muy enriquecedor llevar a estas personas a que conozcan más personas, no tanto como desde una intervención, desde un experto, sino más bien como tratar de intervenir en la horizontalidad. Claro. Escucharnos, identificarnos en las historias de las otras y poder decir, bueno, esto que me pasa a mí, pues ya también le pasa a alguien más, ¿no? Y a veces entre ellas entre las mujeres se, se encuentran como esos espacios para poder ayudarse, acompañarse, que a veces escuchas, ay mira, ella ya le pasó lo mismo y yo te puedo decir qué hacer o qué no hacer, que a veces en terapia pues como uno a uno es muy difícil porque no quieres ser tú la experta, consejera, que le diga a alguien más cómo vivir su vida, sino que más bien esta persona pueda retomar de diferentes historias qué es lo que mejor le conviene o qué es lo que más le agrada para su vida. Entonces a mí me parecen más poderosos los grupos y de ahí dije, bueno, mejor... En grupo, ¿no? Esas experiencias en grupo, y siempre pues las invito así a las mamás de, ay, se me antoja, y, no, es que te voy a presentar una amiga mamá, y creo que siempre en colectivo pues él, logran más cosas. Sí,
1: totalmente, sí. es como que sientes que, ah, no solo me pasa a mí, entonces puedo liberarme un poquito y hablar de todo, ¿no? Claro. No, pues qué padre, la verdad felicidades por eso, creo okay. que sí. es necesario, sobre todo en estas épocas, hablar de esa maternidad real, que muchas veces en las redes, como comentábamos antes con Fati. No se nota, yo no soy mamá, cabe aclarar en este <risa> episodio, pero eh, hablo desde la experiencia como hija, ¿no? Creo claro que, que todos vivimos en una maternidad que... muy estereotipada o con muchas cosas que se esperan de una mamá y realmente no es así, no es como lo pintan, ¿no? Oye, no es como más lo ahora,
0: ves. o sea, más ahora de verdad, las mamás y fuertemente a, a veces, en vez de apoyarnos, nos juzgamos mucho, ¿no? O sea, a mí que sí soy mamá y tú también que eres, es como... ¡ay! O sea, si te sientes juzgada por lo que haces, por lo que puedes decir, opinar o por cómo puedes llevar a cabo tu paternidad, entonces, o maternidad, pues. entonces es muy, es muy padre yo creo eso. Fíjate que acá en Reintégrate, ¿eh? nosotros eh, formamos grupos pero con los pacientes, o sea, hacemos similar pero con los pacientes que padecen este, no sé, alguna lesión neurológica y entre ellos es súper enriquecedor muchísimo, claro claro sí, es porque ellos se ven eh, de hecho ya a veces hemos o sea, ten tenemos juntas y de repente eh, a veces hemos querido juntar pacientes de que, o sea ellos no saben y es de que a la misma hora tú y tú porque quiero que mi paciente deprimido vea que hay otra persona ahí con, la, con una situación similar que le está echando muchas ganas y que no es la única persona que está pasando por esto Entonces ¿te entiendo eso sí, y me encanta.
1: ¡Ay, Felicidades! No sí, lo de grupos es lo mejor, la verdad. Incluso hasta en profesionales, ¿no? O sea, nos pasa a nosotros como fisioterapeutas desde que hacemos estas charlas, a veces, o sea, estas juntas que hacemos mensuales, a veces estamos como perdidos con algún paciente y de pronto entre grupo, la verdad es como ganas, una unión poderosa de ganas, ganas y claro. ganar, gana, totalmente, claro. así que bueno enamoradas de tu propuesta, aquí oye, cuéntanos un poquito cuando nos volvemos padres, obviamente yo no, pero bueno, cuando, cuando eres padre, en muchas ocasiones se pierde o se olvida un poco ser tú o sea, ser personas individuales ¿cómo repercute esto en la salud de los padres y de qué forma esto también repercute en los hijos?
2: bueno Uh, hay que volver a recordar y siempre tenerlo en la mesa que las historias pues son muy diversas, o sea, hay muchas madres que no lo viven así, muchos padres que no lo viven así, sí. sin embargo, claro que es más común sobre todo las mujeres, sí. bueno, hay un montón de, de cosas que pasan ahí, pero que también tiene que ver con la carga de demanda que tiene, que, que, que lleva un hijo, ¿no?, o una hija que obviamente eso consumen tiempo, consumen energía y consumen también en lo emocional, que eso hace que el mundo pues de repente pierda el lugar, ¿no? Ya mis necesidades llegan a pasar a veces en un segundo plano porque... Pues yo me muero por hacer pipí, pero el niño ya muere. tiene hambre, entonces sí. primero le doy porque si no, no me deja hacer pipí, o yo ya me quiero bañar porque se me hace tarde, pero primero lo duermo. Entonces toda, poco a poco todas estas necesidades van efectivamente como desplazándose hasta llegar a un punto en donde quién soy, ¿no? Claro. Y que además... Eh, hay cambios físicos, reales, ¿no? En, en las personas, en las madres, en, en los padres, incluso también como las dinámicas ya también de llevar un ejercicio diferente tal vez del día a día, claro. que también uh -huh. esto es como... Bueno, ¿quién soy? ¿no? O sea, yo tenía un cuerpo así, con esas características, y ahora tengo esto, entonces hay un montón de cosas, y además tengo a alguien que ya forma parte de mi vida y que depende de mí de un completo. montón, sí. entonces pues claro que eso pues cambia muchísimo la mentalidad y llega a, a ver como una, como despersonalización de las mamás. Y hay que sumarle, pues, que la maternidad demanda eso. O sea, no nada más como tus ideas, sino qué es lo que te tiene que pasar. O sea, tú tienes que primero va tu hijo, primero va tu hija. Claro. Y entonces, pues, eventualmente caes en ese rol. Uh -huh. Y cómo repercute en los hijos, depende de cuál es el grado de repercusión en, en la madre o en el padre, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí? Muchas veces esto crea como una culpa, un resentimiento y una soledad increíble. O sea, el, el pensar, por ejemplo, que bueno, ya no soy la que era, ya no me reconozco, esto no me gusta porque me extraño, porque es normal extrañar, ¿no? O sea, hay un duelo también en esa maternidad que no se nombra y es el duelo de... La persona que lloraba antes de mi hijo
0: ¡Ay, no, qué triste! Claro, claro,
2: y que no significa que entres A una etapa peor o mejor uh -huh, de ti No, claro. simplemente que es un duelo y es un cambio, sí, es un cambio. Sí, Entonces sí, sí. eso se es extraña Y eso es un proceso que ni siquiera Te das tiempo de pasar porque estás ya En, no me puedo ni sentar a, a llorar ¿No? Como las fotos sí, claro, sí. Lo, Todos los planes que ya no hice O todo lo que ya no puedo hacer O todo lo que ya se me dificulta hacer O todo lo que cambió mi cuerpo Y ese duelo pues también lleva una tristeza entonces hay que pues acompañar el proceso o sea entender que lo mejor es respetar el proceso de cada quien de cada mamá no forzar no 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 es que tú no tienes que dejar de ser tú misma o sea es normal que pase eso o sea, es normal que de repente pues no nos hallemos si no acompaña a respetar el proceso, poco a poco los niños también van creciendo, las necesidades van cambiando, los tiempos se van abriendo y las mamás van entrando en diferentes dinámicas. Van explorándose en una nueva identidad, van empezándose a entender como mamás y entonces eso empieza a sumar a lo que ellas son, ¿no? Pero siempre en un proceso respetuoso, pero a veces se les obliga o se les demanda como como volver a ser quienes eran, ¿sabes? Como ya no sales con nosotras, las amigas, claro. o, o el esposo de por qué ya no te ves como te veías, uh -huh. entonces siempre hay como un ejercicio de hay que hacer, o sea, hay que hacer como que no tuviste un hijo, ¿no? Como que esto no pasó, hay que esconder las estrías, hay que esconder la cicatriz, hay que, o sea, que no se te note el hijo, uh -huh. y, y pues esto es totalmente contraproducente con el claro. propio proceso de aceptar que estás cambiando. Entonces, hay que respetar el proceso, hay que entender que es parte como de dejar de ser la otra persona y qué que quiero ser, que soy ahora, ¿no? Y pues esto, pues siempre es la cosa con los padres o, o con las madres, repercute en los hijos siempre y cuando, pues dificulte como en la interacción, ¿no? Claro. O sea, ah, yo puedo tener miles de mis problemas y llegar a casa y... La, o sea, no digo que sea lo ideal, pero lamentablemente eso sucede y reservármelos. Y mi hijo a veces ni cuenta se da, ¿no? Hay cuántos hijos, no hay, que nunca saben las peleas de sus padres como internas. Claro. Que nunca se supieron lo que lloraron sus padres a puerta cerrada. Porque hay muchos padres que pues tienen que hacer eso, ¿no? Que se forzan a hacer eso, que, que se quedan solos. Cuando repercute, pues es cuando entonces yo ya me siento conflictuada, ¿no? Claro. Yo ya eh, llego de malas, yo ya estoy triste, yo ya no me quiero hacer este, este rol nuevo, ¿no? Yo ya me siento como un poquito confundida y entonces también los niños, las niñas, las parejas se dan cuenta de eso. Lo mejor ahí sería respetar el proceso, acompañar y también preguntar, ¿no? Informarnos, oye, ¿qué, qué vives tú como mamá? ¿Qué está ocurriendo?
0: Claro. Ay, oye, Diana, pues ahorita que dices eso, la verdad es que se me vienen muchas cosas atrás. Por ejemplo, o sea, en mi experiencia, yo sé que cada mamá, como lo mencionaste, lo vive de manera distinta y más según en la etapa en la que se haga mamá, si fue planeado, si no lo planeó, si lo anhelaba y, o si en realidad es que eh, sí lo anhelaba, pero cuando llegó no fue lo que esperaba. Eh, o fue algo mucho más complicado de lo que esperaba. Eh, porque yo digo que una vez teniendo un hijo, todo es hermoso con tu hijo, pero también tenemos que aceptar que hay una cara por detrás, que es lo que dices, que a veces vivimos como, como solas, ¿no? Por este lado. Entonces, bueno, eh, ahorita que mencionabas en mi experiencia, fíjate que sí, creo mucho que, que, en la, so o sea, que la sociedad influye muchísimo en esta parte, ¿no? Como de quitarte esta parte que estás viviendo, porque es como, ay, si tus amistades o tus personas más cercanas no están viviendo a la par de lo que tú estás viviendo, no comprenden lo que estás pasando, ¿no? En cambio, a lo mejor cada, o sea, cada persona distinta que vive la maternidad de manera diferente, lo puede ver este, distinto. Y a eso mi pregunta es, ¿todas tendríamos que pasar por esta parte de, de perder eh, o como de este duelo personal ¿O no todas las mujeres lo pasamos? No,
2: definitivamente
0: no. O sea, resaltando como... El, la diversidad en las historias uh -huh.
2: depende de un montón de cosas. También hay que ver cuál era tu vida antes de tener un hijo. No hay muchas vidas que se acoplan a eso, incluso cuál era tu trabajo. A veces es bueno, yo puedo seguir mi trabajo, puedo seguir con mi labor profesional a pesar o con mi hijo. Y hay muchas ocasiones que no, o sea, no solamente porque uno ya no quiera o porque no se pueda, a veces la misma empresa el mismo lugar, ya no te lo permite eso también es un duelo, ¿no? eso también, obviamente no va a ser igual para quien puede seguir una vida que dejó pausada, tal vez nada más para parir convertirse en madre, que aquella que tuvo que renunciar a un montón de cosas a veces hay que irse a vivir con la suegra con la mamá, para que ayude para que no esté sola, hay un montón de cosas ahí que entonces los duelos se como que se intensifican, ¿no? No es un obligatorio, también hay que ver cuál es la red de apoyo que tiene esa persona, ¿no? Si tiene otras amigas mamás que le van a hacer el paro, o hermanas, o la madre, o la pareja sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la presión también de regresar, de regresar al trabajo, de regresar al cuerpo de antes, de regresar a las actividades que antes hacías, de regresar a las amistades, a los lugares, o sea, a todo, ¿no? ¿Cuál es la presión? Y a veces... Eh, afortunadamente existen como buenos espacios en donde se apoya esto y el duelo es como más bonito, más lento, más pausado, más acompañado. Claro, y como respetado, como
1: tú decías, ¿no? Esta parte. Sí, porque al final creo que es sumamente importante entender que la vida es un constante cambio, ¿no? Entonces creo que a veces, sobre todo en esta parte de mamá, yo siento que sobre todo en los últimos meses de que ya sale el bebé, digamos, nació... Es como un rapidito de <ríe> que el de el todo el bebé, a a a al <ríe> o sea, nace y todo, es como que tu vida cambia de 360, da un giro total y pasa como muy rápido. Yo siento eso, y que a veces no les da como el tiempo de decir, a ver, ¿qué pasó aquí? En un momento fui esta persona y ahora soy esta, ¿no? Sí. Y, y, y es eso, es un trabajo, un duelo como lo mencionas. Pero
0: yo creo que es importante la preparación antes, ¿no? Que ahora ya, he, ya hay muchas herramientas para prepararte antes de ser padre. Muchísimas, o sea, desde cursos, desde información, desde grupos de acompañamiento, desde libros, todo. Ya tienes todo a la mano, solo la cuestión es hacerlo. O sea, bueno, y, y si estás planeándolo, como buscarlo durante todos estos meses para que sepas lo que puede llegar a venir y no te, a lo mejor no te sorprenda, o sea, no sea tan duro que llegue. Claro, y aparte
1: se habla ya como de una forma más real, no como a lo mejor antes, ¿no? Que era como más de la parte bonita, de ¡ay, qué lindo eres mamá! Y nadie hablaba del la otro lado, uh -huh. de, de, todo lo que, de todo lo que viene con eso, ¿no? Y ya
0: puedes exteriorizarlo, o sea, Exacto. como con más calma sin que digan ¡mala madre! Exacto. ¿no? O sea, es como ah, O sea, sí... O sea, amo a mis hijos y, y los adoro y me encanta estar con ellos, pero también tengo esta parte y entonces lo puedes hablar como más, más tranquilo, creo, creo yo, porque todavía se juzga, pero creo que mejor que antes. Sí, sí,
2: totalmente, o sea, cada vez afortunadamente hay más apertura a tratar de no romantizar la maternidad entonces se aceptan como estos comentarios tal vez no te linchen en ciertos espacios ¿no? Entonces, sí, Ajá, sí no ya con sé. esto pero sí, totalmente eh, también las preparaciones ayudan pero siempre y cuando, pues, estas no sean violentas, ¿no? Porque hay muchas veces como, no, y tiene que ser, por ejemplo, el parto natural, porque es lo mejor, o la lactancia, y de repente empieza como, a ver, o sea, que eso es lo mejor para ti, para tu hijo, que no quieras lo mejor, y son muchas también informaciones que también hay que tener como, más bien como escenarios posibles de qué puede nada, pasar en nada. mi maternidad, ¿no? Cuáles nada. son mis opciones, y no tanto
0: como, ese es el camino que tengo que seguir. Sí, de hecho, el otro día seguí, o sea, bueno, veía una persona que publicó en sus redes, que tiene un duelo interno porque ella planeaba su parto de una manera y de repente surgió de otra y entonces, pues boom, ¿no? Es como todo lo que yo esperaba de tener a mi hijo cerca, parto natural, respetado, etc., pues no fue y entonces... Yo sigo clavada en esa onda de antes, o sea, cuando ya pasó y ya tengo a mi hijo conmigo y es lo importante, pero quedas atrás, ¿no? Y, y qué, qué difícil, y creo que los extremos, o sea, en todos los temas los extremos son malos, ¿no? Sí. Como dices, o sea, que tiene que ser así y que no, o sea, hay diferentes posibilidades y, y la que, yo creo que... Todo tiene un porqué y un para qué, entonces la que llegue eh, a súper aceptable, ¿no? Sí. Y de hecho también por eso
2: viene mucho el como el dicho que usan las mamás, ¿no? De Uy, yo que había dicho que a mi hijo nunca, mm. o yo que pensé que nunca, y mira chila, no. o yo que criticaba, y mírame, ¿no? Por esto claro. mismo, pues que no sabes en realidad hasta que estás ahí dentro, ¿qué puedes hacer? Y a veces hay que innovar, ser creativa, sí. y ni modo, ¿no? Adaptarse.
1: Y por ejemplo, ahora que dices de esto de negatividad, por ejemplo, yo trabajo con muchos bebés y con mamás, entonces... Eh, sigo muchos grupos de mamás en Facebook y algo que he notado es que, o sea, más allá de amor, a veces hay como mucho, o se juzgan entre mamás. Por ejemplo, un, un ejemplo muy claro. Una vez vi que en un grupo de Facebook una mamá comentaba que le habían regalado una andadera y solo puso algo así como que, ¿creen que debo usarla? No, bueno, o sea, oh, 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 oh. dislikes, así de que puro odio, ¿cómo se te ocurre pensarlo siquiera, no? O sea, estás mal de la cabeza. Y yo recuerdo que es la única vez que comenté y puse algo como muy profesional, hablando desde el punto de fisioterapia, ¿no? Que no lo recomendaba, pero le puse algo así como que, qué lindo que lo puedas preguntar y que exteriorices tus dudas antes de utilizarlo, ¿no? O sea, rescatando algo bueno. Y creo que esto va para todas las mamás. O sea, todo, creo que nadie nace eh, sabiendo ser mamá. Y hay que ser pacientes y dar un poquito de amor a todas, porque todas lo están intentando, ¿no? Entonces... Creo que sí, a veces los grupos pueden sumar mucho, pero a veces cuando no son, o sea, los consejos no son dados desde un punto de empatía y de amor, también pueden bajarte muchísimo.
2: Claro, yo lo que digo, de hecho, algo que hago en mis talleres es que les pongo unas reglas al principio, y una de uh esas -huh. es no aconsejar y no juzgar. O sea, no. No, yo no busco que sea un espacio en donde se aconseje porque pues porque no venimos a nada a decirle cuál es la mejor manera de maternar. O Totalmente. sea, la mejor manera de maternar es la que mejor te sale a ti y con la que mejor te sientes, punto. Tal vez yo me siento mejor siendo así, ¿no? Pero tal vez tú te sientes mejor, no sé, dejando a tu hijo en la guardería, yéndote al gimnasio, ya te llegas relajada y ya puedes ser mamá y tal vez tú no quieres dejar a tu hijo ni un segundo porque sí. eso te, te sienta mejor, te sientes más tranquila, no te da la ansiedad de la separación y válido, ¿no? Pero a veces en los consejos empieza como siempre el juicio, ¿no? Sí. Y ahí eso sí, pues claro, es doloroso. Yo creo que ustedes como fisioterapeutas también, por ejemplo tú, Vilma, que trabajas con bebés y mamás, también te toca ver estos cambios que haces. Yo esperaba que mi hijo caminara tal, a tal edad, ¿no? Y que eso siguen siendo claro. como... La, la expectativa que siempre está, ¿no? Y que a veces se informan y las madres leen a cuánto a cuántos meses tiene que hablar la primera palabra y caminar y gatear claro. y yo leí me informé y ¿qué crees? No pasa, ¿no? Sí, sí, y eso sí. también es bueno, pero hay que ser flexibles en la diversidad, en la diversidad de historias, pero también de las, de las propias historias de los bebés, ¿no? Sí. Que ellos vienen también con la ropa Oye, persona. aparte
0: todo eso, o sea, yo lo he visto que las madres le transmiten todo eso a sus hijos. O sea, ese estrés de que, pues que tienes que hacer esto, ya tendrías que estar haciendo esto, y, oh, y yo le digo, ay, pobre bebé, o sea, que no cumple desde pequeño las expectativas de sus mamás, y seguramente, o sea, sin juzgar a las madres, seguramente en algún momento me ha pasado, y muchas veces, y de repente digo, stop, yo creo que lo más importante es como darte cuenta de lo que estás haciendo, y decir, a ver, espérate, esto a mí no me gusta como lo estoy haciendo, me detengo y lo hago de otra manera, o lo intento, ¿no?, y lo practico así. Bueno, Diana, pero volviendo a esta parte, este, si llegáramos a sentir, o sea, como madres o padres, que estamos perdiéndonos en la parte de, de ser personas individuales, ¿cómo pudiéramos lidiar con eso? Bueno, primero hay que reconocer ¿Qué es lo que siento yo en mi cuerpo, no? O sea, ¿qué es
2: lo que me está pasando? ¿Qué estoy experimentando que, me, que algo me habla de que extraño algo, de que necesito algo de que me estoy perdiendo? Uh -huh. No lo sé, tal vez un cansancio extremo, tal vez una ansiedad, ¿no? Ya, ya empezar a experimentar, tal vez empiezo a, a sentirme sofocada, uh -huh. atrapada no me reconozco, identificar primero como esas señales, ¿no? Si yo identifico que no tengo motivación, que no me gusta mi rol de mamá, que no me siento contenta con la nueva vida que tengo, número uno, ¿no? Hay que identificar qué es lo que está pasando y cómo se siente mi cuerpo, ¿no? También es muy importante checar la, la propia energía de si me puedo levantar, puedo hacer mis funciones o no, o quiero estar en la cama, o etc. Porque ¿no? esto
0: puede pasar, como mencionabas, de un duelo natural a un duelo que realmente te está dañando, ¿no? Claro, ajá porque hay un duelo de, bueno, claro que sí, Quiero regresar a mi
2: talla anterior, por ejemplo, uh -huh. o algo así. Y hay otro duelo de, entonces, dejo de comer para hacerlo. Entonces, ahí ya, ya nos estamos pasando, ¿no? Porque, ajá, ya hay una cosa que ya estamos haciendo cosas para forzarnos a vivir como... A, a no vivir, ¿no? Como asaltarnos ese duelo. Entonces, bueno, identificar, pedir ayuda y también reconocer, ir, ir también conociéndonos en esa nueva etapa. Por ejemplo, como testear. Decir, bueno, ¿cómo me siento si me cuidas al bebé...? 15 minutos a lo que le doy la vuelta a la cuadra y camino sola ¿cómo me hace sentir eso? ay súper bien ah bueno entonces ¿sabes qué? lo vuelvo a repetir mañana ¿no? empezar como a ver qué necesito o tal vez lo que necesito es oye yo quiero que a las 9 de la noche yo ya no encargarme del niño o de la niña, por favor tú como pareja, o sea ya, ¿no? O tal vez necesito poner un horario para que yo me sienta más organizada, pero ir como también experimentando, volvemos a lo mismo la creatividad, porque no sabes cómo, cómo ser en la, en la maternidad, ¿no? O en la paternidad. Entonces hacer, como intentarlo, intentar qué me regresa, qué me hace sentir bien y cómo eso se refleja en mi, en mi relación y mi vínculo con mis hijos.
0: Bien, y si en esta parte este, hubiera culpa por parte del padre, supongamos, yo me siento bien en este testeado, me siento bien si salgo, no sé, este, una hora, pero de repente también siento culpa, ¿es normal sentir esta culpa? La culpa es común,
2: pero no debería ser normal, ok, o sea, no, es, eh.
0: <risas> es común que
2: sintamos culpa, pero no tendría por qué ser así. ¿Qué pasa ahí? La culpa generalmente viene porque algo que lo algo de lo que hacemos no embona, no encaja con la realidad social. O sea, si yo a mí como madre me toca quedarme en casa, por ejemplo, es lo que espera de mí mi familia, es lo que espera de mí mi suegra, es lo que espera de mí mi mamá, es lo que a mí me enseñaron, es lo que mis hermanas hicieron, mis cuñadas hicieron, no lo sé, y yo no lo hago, aunque yo no quiero estar en casa, me puedo sentir culpable porque no embona con la realidad, con la realidad social. O sea, yo ya estoy saliéndome de, una, de un mandato, de algo que se espera de mí, y eso me hace sentir como, como culpable. Entonces, ¿qué podemos hacer con la culpa? Identificar qué es lo que valoramos, qué es lo que, qué es lo que es valioso para nosotras. Rastrear por qué lo hacemos. Por ejemplo, ¿para mí es valioso salir a caminar? porque porque me, re, me, me regresa tranquilidad y entonces yo siendo más tranquila puedo llegar a bañar a mi hijo más a gusto a la casa sin desesperarme, que patalee que, que juegue más rato porque ya estoy más tranquila. Entonces yo
1: estoy siguiendo lo que es más valioso para mí, conectarnos con eso, con lo que valoramos. No, pues súper bien. La verdad es que creo que esto va a ayudar mucho. es Esa parte, me quedo con eso. Y bueno... Partiendo un poco de ahí, ¿cómo crees que influyen los padres sobre los hijos en su comportamiento?
0: Ahorita que mencionabas esta parte de, si yo estoy tranquila, entonces llego y, y transmito muchas veces esa energía a mi hijo, ¿y qué tanto puede llegar a, a repercutir lo que yo siento, pienso o, este, o hasta, si digo, a mi hijo? Ok. Uh, bueno, primero,
2: entender que los niños... Aunque dicen, son un reflejo de los padres. Cuando son, cuando son muy pequeños, pues sí aprenden por imitación y resienten. ¿no? O sea, tú que eres mamá Fátima, por ejemplo, uh -huh. todas las mamás que nos escuchen saben, ¿no? Es que sabe cuando estoy triste, es que nota uh -huh. cuando estoy enojada, es que sabe, me pregunta, ¿no? Ya cuando los niños están más grandes, ¿qué tienes, mamá? Los niños preguntan, los niños sienten. Entonces, claro. ¿qué es lo que a mí, como una. A mí mi, mi emoción, ¿qué me lleva a ser en casa? ¿no? ¿Cómo puedo? Me, me quita tiempo, me hace más, no lo sé, más susceptible al enojo, me hace gritar. Todo eso pues empieza a repercutir y claro que se ve en el, en el niño. El niño reclama porque el niño puede a veces presentar más berrinches, llora, se vuelve más sensible, de repente siente miedo a la separación porque hay algo que le angustia en general y esa angustia se va a reflejar. Y a veces ese es la señal que la mamá o el
0: papá necesita para regresar a sí mismo y decir no. ah ok, algo está pasando en casa ¿no? y decir a veces no solo es el niño ¿no? o sea no solo es a ver, ¿qué tiene mal mi hijo? no ¿qué tiene mal el padre o la madre que está repercutiendo en su hijo? porque muchas veces yo creo que es como, el hijo es lo secundario y, las pa y los padres son como la causa principal
1: sí, es por eso que muchas veces en la escuela detectan o sea, problemas que puede presentar el niño y es inmediatamente allá lo que, que está, está ocurriendo en casa, la familia. ¿no? ¿no? Totalmente, Ajá. o sea, desde ahí parte todo. Claro, súper <risa> bien.
0: Muy bien, eh, Diana. Y por ejemplo, hablando del comportamiento de los padres sobre los hijos, eh, pues nosotros crecemos con un con lo que conocemos, ¿no? O sea, yo en mi familia crezco y educo la mayoría de las veces, si no me informo y no soy consciente, educo en base a como a mí me educaron. Eh, de manera inconsciente, aunque yo diga, no voy a ser como mi mamá <risas> o como mi papá, pues lo termino haciendo. O termino siendo la cara opuesta, ¿no? no eh, lo, lo platicábamos con Vilma antes de recibirte y decíamos, no, o sea, es que este tema da para mucho más. <risas> Entonces... Estas, eh, supongamos que, bueno, yo sé que probablemente todos tengamos algún tipo de herida cuando fuimos niños, de algún tipo, entonces esto lo podemos llegar a proyectar en nuestra familia o con no, nuestros hijos, ¿repercute en ellos, o sea, realmente tiene una repercusión lo que yo viví hacia ellos?, Claro, de hecho hay por ahí
2: algunas sugerencias, teorías, ¿no? Que explican del trauma generacional, ¿no? Por ejemplo, lo que, que en, tu, que en tus, no sé, tus abuelos, por ejemplo, tu abuela haya vivido abandono infantil, malnutrición, no lo sé, lo que te quieras imaginar cómo eso repercute en tus padres y a veces te toca a ti, o sea, como que van en, en generaciones, obviamente no, no lo mismo, no no es como que a ti te va, te va a pasar exactamente igual, uh -huh. pero sí hay uh -huh. por ahí como un como que si sí fuera una cascadita, uh -huh. una cascadita, y pues está muy difícil porque tampoco si nos vamos hasta atrás, pues todos tenemos antecedentes y familiares y historias, que a veces no nos corresponden y que no tenemos nada que ver, desafortunadamente o sea, no elegimos en, en qué familia,
0: o afortunadamente no, no lo sé. Pero... Yo creo que a veces arrastramos duelos que ni tenemos que vivir, sí. ni son nuestros y ya los estamos viviendo, ¿no? O sea, hasta de y yo creo lo más común en lo mejor es de los padres y cosas inconscientes, muy inconscientes que tú dices, es que no, es que yo nunca vi a mis padres hacer eso, nunca. Y lo traes, o sea, y lo traes y lo arrastras. Claro, sí, totalmente sí se puede pasar. O sea, hay que hacer como
2: un ejercicio muy consciente de... Pero eso, siendo madre o no siendo madre, o siendo padre o no. Sí, o sea, totalmente. Siempre que nos relacionamos con las demás personas, sean tus hijos, sean tus amigos, sean tu pareja, siempre esas heridas se van a reflejar. Porque son aprendizajes de cómo vincularnos y de cómo nos relacionamos. Entonces sí hay que revisarlas, sobre todo si empezamos a ver... Vuelvo a lo mismo, como ellos a veces son como ese síntoma, ¿no? O ese signo que a veces es de la familia y alguien, alguien, alguien truena, ¿no? Alguien está mostrando que hay algo que no está bien, que no hace sentido en la forma de vivir. Y preguntarnos, hacer un trabajo, leer, hablar, no lo sé, hacer? hay muchas maneras. No existe solamente ir a terapia, hay muchas maneras y hay que seguir lo que, lo que me funcione.
1: Y muchas veces... Eh, estas heridas de las que hablamos creo que no se reflejan o no se muestran hasta que hay un detonante, que es lo que conversábamos con Fati, ¿no? O sea, muchas veces crees tú estar sana mentalmente, pero al 100 y que yo soy súper poderosa. Y de pronto llega una persona, por ejemplo, en mi caso fue mi esposo. Saludos, Ben. ¿sí? Yo escuchando esto, pero yo con él entendí que había muchas cosas que yo tenía que tratar y a partir de ahí fui a terapia y lo traté y lo, y lo he mejorado. Igual esto es un camino constante, ¿no? Pero, y creo que igual pasa cuando eres mamá, como que esa personita que estás criando eh, checa todas esas cosas que traes arrastrando de tu infancia y te hace dar cuenta de, de las cosas que te faltan y de las cosas que no has trabajado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar todas esas heridas que venimos arrastrando? ¿Cómo, ¿Cuál es el primer paso, digamos? Ay, qué difícil preguntar. <risa> ya sé, todos, todos tomando nota en este momento.
2: Mira, bueno, miren, y todos, ¿no? Los que nos escuchan también. Aunque, pues yo soy psicóloga, ahora sí, mis colegas psicólogas y psicólogas no me van a matar, yo creo. A mí no me gusta como aconsejar siempre vayan a terapia, ¿no? La, sí, claro. la terapia no siempre es lo ideal. Hay muchas formas de, de dar terapia, hay muchas teorías, y enfoques, tipos, ajá, sí. enfoques sí. y personas y existen muchas veces ejercicios muy violentos en terapia que a veces las personas de verdad sales sintiéndote peor de cómo llegaste. Entonces, además de eso hay que pensar que ir a terapia, pues es un recurso que también hay que invertir económicamente y que no siempre se tiene. Entonces, ir recomendando como la única opción es ir a terapia excluye a muchas personas que a veces no pueden acceder a ese servicio. Entonces, hay que buscar nuevas formas de tratar de abordar ese, esa problemática como ya de salud emocional como una responsabilidad social. O sea, yo creo, ya no nos toca solamente como... Ya no es un privilegio, ¿no? ¿no? O sea, ya
0: no, debe de estar a
2: mano del caso de todas las personas. Ah, exacto, totalmente. Entonces, sí ir a terapia, si sí, tu terapeuta es bueno, si te sientes bien, si no te sientes extraña, ah, Exacto, o sea, uno se siente como, yo me siento sí. invadida, si de repente pasan ciertas cosas. O sea, sí, si tu terapeuta es bueno, te funciona adelante. O sea, la terapia puede llegar a ser tu mejor amiga, ¿no? Pero si no, si, si a veces el recurso no va, no significa que ya ni modo, ya te quedaste con tus con tus problemas, ya te quedaste con tus heridas, no, hay muchas maneras de sanar, incluso el ejercicio es una buena manera de sanar, buscar buena, como conectarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, claro. cuidarnos, atendernos con a una alimentación, con una actividad, sí. con, con el enfoque, claro. ¿no? De, bueno, que me sienta bien? Claro, pues es que al final,
0: o sea, acá en este podcast siempre mencionamos que somos... Como muchos sistemas y que trabajan como engranes, entonces al final si tú trabajas un tipo de salud, va a repercutir uno sobre el otro y sobre uh -huh, el otro. entonces claro. Si yo estoy mal en salud mental o salud emocional y de repente trabajo mi alimentación y también trabajo con ejercicio, bueno, estás abordando dos engranes muy fuertes que seguro puede, podrán repercutir positivamente en esta otra parte, ¿no?
2: Claro, buscar vínculos sociales buenos también, buenas amistades, que por ahí nos podamos desahogar sin sentirnos juzgadas. Claro. Eso también es una manera de contar, oye, te quiero contar algo que pasó cuando yo era chica. E incluso acercarnos a nuestros padres, preguntar, cuestionarnos, desaprender las cosas. Y no solamente se puede hacer en terapia, uno lo puede hacer allá, aparte ya hay muchos como herramientas accesibles escuchar podcast ah, <risa> por favor escúchenos <risa> hay ya muchas maneras también que son pues más accesibles económicamente a diferentes poblaciones y que pues el chiste está en querer hacerlo no sí. saber que es un proceso y que es difícil es oye difícil, y, y ponerle
0: stop también como aquella ahorita que decías acercarnos con las personas indicadas también ponerle stop a aquellas personas que no suman porque yo en lo personal creo que hay más personas que no suman que las personas que realmente en tu vida aportan algo que tú dices, wow, o sea, porque hay mucha gente que se mete en, en tu vida que a veces eh, ni siquiera, a, a veces lo puedes preguntar, pero no esperas eso de aquella persona y entonces te lo da y en vez de sentirte bien, te sientes lo contrario y ya dejas de contar, ¿no? Porque es como mejor ya no lo digo, pero no es el problema, es la persona, no es la persona a la que le exteriorizas como tus cosas tan
1: personales. Claro, también tener cuidado con eso. Sí, sí, como poner límites, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto, a mí personalmente sí. me cuesta un montón, como límites en general en todo, pero creo que también se va aprendiendo y vas viendo con quién sí, con quién no y con quién nunca, como diría mi mamá. Quién nunca, sí, <ríe> saludos mamá. Aquí siempre sí mandó un saludo a todos, ¿eh? A todos. No, pues muy bien. Entonces, ahora, por ejemplo, hablando un poquito particularmente de mi historia, yo crecí en una familia con padres separados, entonces, por ejemplo, eh, digamos, todo el ejemplo o todo me vino desde mi mamá, eh, pero ahora, ¿cómo podemos hacer o cómo pueden hacer los padres separados para influir de forma positiva o para generar un vínculo sano para sus hijos? Bueno, creo que ya es muy, muy sabido que los
2: niños no necesitan padres juntos, ¿no? Sino pues padres felices, padres claro. que estén bien, que ellos puedan verlos bien, totalmente. Mientras ellos puedan entender esa separación como algo que era para bien, y entonces yo como hijo, yo como el niño o la niña, no veo que yo pierdo a mis papás, ¿no? Que yo pierdo a mi papá, que yo pierdo a mi mamá, no tendría por qué ser un problema para el niño. Claro, claro que los niños, pues, ven las familias en los parques, en las calles, en las películas, y, y de repente, pues, quieren este único modelo que es el que más se muestra, ¿no? Pero, pues, hay muchas historias de familias y que volvemos a lo mismo, a abarcar esa diversidad de, también en las historias de familias y saber, bueno, sí, hay, hay mamás con, con un hijo, hay mamás con tres hijos nada más, hay mamá y papá y hay todas familias parentales y demás que existen, y que no tiene que ser a fuerzas como una, mientras haya amor mientras sea, tú sigues siendo un niño respetado, sigues siendo una niña querida claro. el niño, la niña no tiene por qué, reper, no tiene por qué como salir afectado de ahí, ¿qué pasa? pues que a veces sí hay pleitos, ¿no? que sí. a veces los papás se ven un ratito para entregarse, para pasarse al niño, el fin de semana, a la niña, y entonces se pelean entonces ya es, un, ya es un problema no se puede ni ver, uno le habla mal al otro de, o sea, claro entre ah, los no, hijos entre se critican exacto entonces pues hay que tratar de no meter a los niños de saber que se, bueno se termina mi relación con tu papá o con tu mamá pero no se termina mi relación contigo ¿no? Mm. Y, y entonces el niño no pierde sino que a veces hasta gana gana dos casas gana dos familias y entendemos claro, y, y no, gana no, feliz o
0: sea si los padres no están bien juntos o sea gana tranquilidad gana claro, hay,
2: hay muchos niños ya adultos ahora que dicen ay yo hubiera querido que mis papás se separaran
0: Ajá, sí, ¿verdad? sí, claro, sí, sí, sí conozco sí, sí, amigos sí, sí. que me han dicho, no, es que o sea, de verdad, o amigas que me han dicho es que yo no sé por qué mis papás no se separan es o bien. sea, no los entiendo te juro que se la llevan del chongo y aún así están juntos, y yo les digo ¡sepárense! <risa> y luego y luego los padres dicen, no, es que todo es por ustedes, Ajá, no, claro. No, sí. pero oye, espérate, yo acá viéndolo emocionalmente, yo digo que un padre diga, no me separo por ti, es una carga emocional para ti, o sea yo soy la culpable de que ustedes dos estén así de tu claro, infelicidad sí. porque
2: a veces a veces entendemos como mamás como que nos olvidamos que también los hijos nos quieren ver felices no solamente los padres quieren ver felices a sus hijos también los hijos quieren ver felices a sí. sus padres entonces pensar que es también un regalo no es que yo te quiero ver feliz y si tu felicidad es separada a veces eso me hace mejor no yo no te sí. quiero ver
1: triste enojada o enojado y aparte mientras más feliz esté yo voy a proyectar eso hacia ti y más feliz voy a poder hacerte a ti ¿no? claro padre
0: sano hijos sanos Total.
1: totalmente no pues sí la verdad es que aparte creo que también cuanto más te informas sobre esta diversidad que tú dices como que cambia mucho el entorno en que lo ven porque por ejemplo yo cuando era pequeña al decir que tenía padres separados para los demás era como ay pobrecita y la verdad es que fui una niña sumamente feliz o sea yo tuve una infancia feliz Nunca me faltó nada, nunca sentí como vacío emocional, nunca, la verdad es que no. Y creo que como que a veces se ve así, ¿no? Como que, qué pena, pero realmente como dices, es como toda esta diversidad que existe y que hay que aceptarla y que hay que informarnos sobre eso. Yo pienso que incluso más puede hacer sentir al niño
0: estas críticas de decir, pobre, pobre de ti, que no tienes a tu padre, que lo que el niño realmente se siente, ¿no? Claro. O sea, entonces, ay, yo creo que hay que aprender a callarnos también a veces. O sea, callarnos <risa> nuestros comentarios, ¿no? Así como... Si no vas a
1: sumar, mejor guárdalo. ¿no? Totalmente, totalmente. Ese, ese es el consejo de todo O sea, si no suma, que no reste, por favor. así sí, más sobre todo con los
2: niños, ¿no? Cuidar las palabras con ellos, muy importante.
1: Sí. sí. Ay, sí,
0: necesitamos otra cosa para los niños. Sí,
1: salud de niños. Sí, la verdad es que sí. sí. Sí, sí, sí. Y aparte más que son como una esponja, que todo absorben, todo, lo bueno y lo malo. Y, y de hecho, no sé si les pasa, pero... A mí me pasa que a veces estoy en algún momento determinado y me pasa como un déjà vu y digo, esto ya lo viví. Y son cosas que me dijeron en la infancia y que digo, ¿cómo me acuerdo de esto? Pero son cosas que te marcan inconscientemente uh -huh. y están ahí. Entonces, son cosas de la infancia, realmente. Son
0: cosas que Entonces, salgan. hay que
1: cuidar mucho a los niños en todas en todas las formas.
0: Diana, actualmente se habla
1: mucho sobre la crianza respetuosa.
0: Mucho. <risa> este Primero, ¿para ti qué es la crianza respetuosa? Bueno, la
2: crianza respetuosa es un modelo de crianza, hay diferentes estilos, es un estilo más, que como lo lleva en su título, procura respetar todos los procesos del niño, tanto físicos, emocionales, sociales, y que evita o excluye cualquier procedimiento de disciplina que lleve a la violencia, por
0: ejemplo, uh -huh.
2: o que lleve a violentar al niño, a que lleve a hacer algo que en realidad no quiere, ¿no? Es como muy dejar que el niño pueda desarrollarse en un ambiente en donde se sienta respetado. Es simplemente como como eso. Pero pues obviamente hay que generar ese ambiente, ¿no? Entonces, sí es una tarea de los padres como mm, pues ahora yo sé que yo diría que es, una, es, una muy buen, es un muy buen modelo para los niños. Yo diría que es de lo mejor que hay para ellos. O sea, que en realidad hasta me parece como... Un poco irónico que ya hablemos de crianza respetuosa. La crianza debería ser respetuosa. Lo, la vida debería sí, ser respetuosa, sí, ¿no? Claro. O sí sea, te... que le pongamos.
0: Exacto. Sí te... Ajá. Sí o sí sea, que, que, necesita... que le pongamos apellido. Exacto. Ah, para ah. que la gente lo ubique. Ajá. ¿no? O, sea, que... o sea, no asumirlo.
2: Claro. Uh -huh. O sea, yo, ¿por qué tengo que decir, ay, yo, yo llevo una crianza respetuosa? Yo solo le digo, yo materno. O sea, y yo sé que es respetuosa, ¿no? Tú no tienes que decir, ay, hola. No, yo estoy en una relación amorosa respetuosa. Ajá. Sí, sí, sí. Y bien. Exacto, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, como la necesidad de ponerle ya como esa etiqueta, pues la verdad es que asusta, porque sí es bueno, es que en realidad sí hay una necesidad, ¿no? Porque sí hay de repente varios ejercicios violentos hacia los niños, y bueno, pero ya de repente ves cada cosa en crianza respetuosa que. Nos pasamos, Híjole, ¿no? nos pasamos, nos
0: cruzamos esa pequeña línea, no, pero yo creo que es por falta de educación sobre esa crianza respetuosa y lo que puede a lo mejor este, los límites de esta misma, ¿no? Yo creo que de repente sucede que hacemos como mucha lectura, hacemos eh, como eh, mucha, o sea, nos metemos como muchos lugares a, a agarrar información, pero creo que lo que más suma para mi punto de vista es la experiencia de otras personas y decir, bueno, si, si es todo esto que te muestran aquí es cierto, pero tiene sus variantes y puede llegar a pasar A, B, C o D, y ahí tu crianza respetuosa tiene que tener un límite en el cual lo sigues respetando, pero tú eres autoridad, quizá. Entonces, ¿cómo, cómo pudiéramos ahí dentro de la crianza respetuosa, cómo pudiéramos llegar a estos límites, o sea, poner estos límites?
2: Creo que pudiera haber a veces un malentendido en la crianza respetuosa por lo mismo que, que comentas, Fátima, que se agarra información de repente de muchos lados, que es como ya muy confuso, ¿no? Uh -huh. La crianza respetuosa por sí misma, digamos, la base de la teoría, no, no invita a no poner límites, ¿no? O sea, en realidad lo que invita es poner límites como respetuosamente, ¿no? Claro, o sea, como todo lleva claro. la etiqueta de, de respetuosamente. Pero ya esos límites, pues es bueno, pero ¿cómo lo hago? Porque uh -huh. los límites que yo entiendo pues no van con tu teoría, no hacen como match con esta teoría y a veces no es posible y la vida desafortunadamente a veces no es tan respetuosa, entonces yo, no neces yo a veces no puedo en la calle decirle espérate un momento, vamos a respirar y esto, a veces no puedo y entonces ahí ¿qué pasa? Y yo creo que sí está bien establecer límites, todas las personas necesitamos límites, niños y adultos, pero más los niños, porque los límites son sanos, el límite al niño contrario a lo que se puede pensar que limita, en realidad lo que hace es establece las barreras del propio niño a veces esto de decir como, oh, es que no sé cuáles son mis límites, o poner mis límites también deberíamos de hablar de que los adultos a veces no saben poner sus propios ah, límites, ¿no? También. y el niño establece y reconoce qué puedo hacer qué no puedo hacer, qué, de qué soy capaz de qué no soy capaz, sin llevarse a una autoexigencia, a veces eso hace poner un límite, o a un desbordamiento de emociones, a un desbordamiento conductual, que ellos no logran identificar si no saben hacer hasta aquí está la línea y ellos van a ir creciendo y hay que confiar también en las capacidades de los niños y de las niñas. Van a ir creciendo y van a ir viendo otras cosas afuera y van a ir pudiendo establecer, bueno, este límite para mí es así, pero para otro niño es diferente. Y confiar en que esos límites se van organizando, pero que de un principio tú como padre, tú como madre le das mejor control, seguridad en el mundo a tu hijo cuando él conoce un límite, cuando él entiende cómo funciona el mundo.
0: Claro, totalmente. Claro, todo, sí, o sea, hace todo, todo sentido porque no, no todo lo que te muestra la teoría vas a poderlo aplicar. O sea, ojalá fuera así. O sea, en salud eso aplica en todas partes. O sea, si a mí me, lo que me muestra la teoría me da el resultado que me da, bueno, excelente. O sea, todo sería eh, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pero no, pues tiene sus variantes. Y, y eso, fíjate que nos metimos como mucho esta parte de crianza porque todo es la base de la educación, ¿no? O sea, si queremos adultos sanos, tenemos que tener niños sanos. Si actualmente no tenemos adultos tan sanos, entonces, bueno, no digo que no tengan remedio, pero vamos trabajando en ellos, pero entonces vámonos a la base, como a la primera línea, que la primera línea sean estos niños para que lleguen a ser, eh, o sea, futuros padres sanos y ellos ya puedan crear como esto solo crianza, no crianza respetuosa y sea como ya algo más natural, no que ellos ya lo lleven y ya no tengan tanta necesidad como nuestras generaciones de buscar y buscar y buscar, porque no, a ellos se les dio desde pequeños, ¿no? o sea, estas herramientas se les proporciona desde niños.
2: Claro, y creo que ahí nada más hay que recalcar que no solamente es responsabilidad de los padres y de las madres apostarle a la infancia, o sea, es una cosa que tenemos que hacer todos en la sociedad, porque es trabajo de todos, o sea, tu hijo sí es tu hijo, pero no es nada más tu hijo, tu hijo va a crecer y va a ser un ciudadano, va a ser un amigo, un padre, un empleado, tal vez un jefe, una pareja, no lo sé, va a ser alguien dentro de la sociedad y a todos nos corresponde esa chamba, ¿no? Y a veces lo que vemos es que las maternidades ocurren solas. ¿no? Como, sí. eh, existe una mamá desbordada en el parque porque el niño está en una crisis total y todo el mundo lo, la ve, pero nadie interviene. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos acercar y decir, oye, ¿necesitas ayuda? Te puedo ayudar con algo. ¿Por qué ese no es trabajo de todos? Por, lo mismo pasa en las escuelas. A veces es como, ay, pues que la mamá haga, ¿no? Que el papá haga. No, o,
0: o todo, to toda la educación viene desde casa. Ajá. Yo digo, a ver, sí, pero, por ejemplo, a mí me ha pasado como madre que de repente... Eh, yo llevo las cosas de una manera y de repente Juan P llega con unas cosas que yo digo, eso, ¿dónde claro. lo aprendió? <risa> así de, y yo, o sea, yo le digo a mi esposo, no manches, nosotros tanto que, que eso no le suceda, claro. que no le suceda Y le termina sucediendo porque así como dices, el niño no solo está encapsulado en papá y mamá, sino en toda la sociedad
2: ¿Y qué pasa? Que ahora se culpa mucho a las madres y a los padres de muchas tragedias, lamentablemente, que les pasan a los hijos, que es responsabilidad a veces del Estado o de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, que a, que a tu hijo, que ya voy a hablar de un tema como muy, muy arriba, le ocurra como a un abuso sexual, ¿no? ¿Dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba el padre? O sea, oye, estaba en la escuela. ¿Por qué para mi hijo es un riesgo ir a la escuela? ¿Y por qué sigue siendo mi responsabilidad y, y yo soy la culpable, no? Claro. Hay que dejar de culpabilizar a las madres y a los padres y asumir todos un rol responsable en las crianzas, en la, en, en la infancia. Y también, pues, dejarnos como ese adultocentrismo de creer que, bueno, el mundo nada más funciona para adultos porque somos aquí los que producimos, los que hacemos. Hay niños que requieren cosas para ser esos adultos, ¿no? Hay niños que ahorita necesitan parques abiertos. Hay niños que ahorita necesitan escuela, interacción. ¿Y qué se ha hecho? Pues, dejar, por ejemplo, ahora en la pandemia, las necesidades de los niños a
0: un lado, ¿no? Que regresen primero las necesidades de los adultos. Oye, Oye que regresen primero adultos? los... Bueno, ahí, ahí me van a linchar los bares... Eso para mí es algo incoherente, discúlpame, pero eso no es una necesidad básica y la educación es una necesidad básica, eso es socio y eso es consecuente, después de que suplas tus necesidades básicas irás a lo siguiente. Claro, pero pues mucha, bueno, mucha incoherencia.
2: Sí, sí o sea, imagínate ahí, Fátima, si en lugar de que solo las madres fueran las preocupadas por esto, todo el mundo nos preocupáramos por los niños, ningún niño tiene por qué sufrir abuso ningún niño tiene por qué sufrir maltrato, ningún niño tiene que su sufrir en la vida, y eso es chamba de todos, sí los padres son los primeros que están ahí en la línea, pero al final los niños están en sociedad, y se crían en sociedad, o sea,
0: hay que también tomar responsabilidad ahí. A lo que dices así, co yo como madre no aquí sacando y sacando y eh hubo unas publicaciones hace poco que veía de que eh, no sé, de que cuida a tu hija y venía, o sea, como más bien marcado y como más bien, este perdón, protege a tu hija, no, más bien marcado así como educa a tu hijo. Y yo, siendo madre de un niño, digo, mira, yo le brindo todas las herramientas que yo como madre o padre puedo brindarme. Pero a mí me encanta, me encanta leer sobre crianza, me encanta, o sea, buscar y buscar información porque me gusta. Entonces, yo también, eh, hace poco leí un libro en el cual de, hablaba que, que en la edad adulta incluso los padres influyen un 20% en las decisiones que los adultos, o sea, que sus hijos toman, o sea, no es que si mi hijo de 20 años hizo algo, la madre no lo educó bien, disculpa, ¿no? O sea, es como, y fíjate ahí, o sea, yo publiqué eso, me lincharon, claro, así como, no, 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 aquellas, aquellas, tías que, se, que, que creen que todo lo hacen bien y que sus hijos ahorita están todo perfecto, yo digo, oye este, si, a, si en adelante tu hijo hiciera algo eh, tu hijo no solo se relaciona contigo, se relaciona con muchas personas e incluso cuando ya están grandes se relacionan más con otras personas que contigo claro. y ellos son el promedio de esas personas con las que se relacionan claro entonces eh, yo creo que todos estos, o sea, yo adoro el feminismo, sí, súper, pero hay límites, ¿no? O sea, como extremos que de repente eso de, o sea, cuida tu, cuida a uh, tu hijo, o sea, protege a tu hija, cuida a tu hijo mejor. Yo digo, a ver, somos una, no estamos peleados, o sea, masculino, somos femenino, equipo. somos equipo y tenemos que verlo como un equipo, Totalmente. ¿no? O sea, así como tú, le, tú lo mencionas. Solo quería sacar mi frustración. No, <risa> bien, porque imagínate el aislamiento que vive la madre
2: que tiene que educar contra el mundo. Sí. o sea, afuera hay un montón de cosas y hay un montón de madres tratando de educar en valores, en amor, en, una, en, una, en un tipo de vida que afuera todo tira al otro lado, sí. Fátima sí, y es es imagínate la, la soledad, la resistencia y la lucha que es a veces maternal. entonces claro que a veces esto crea aislamiento y que hay que prestar atención, vamos a lo mismo la sociedad y aun, cuando decimos la, los niños son la base de la sociedad, sí y la sociedad es responsabilidad de todos Sí. Entonces ya ahí ya, sí, las madres, los padres hacen su chamba, pero también todos hay que dejar de juzgar y tratar de acompañar más,
1: tratar de tomar un rol más responsable. Sí, absolutamente. Creo que también, o sea, se ve a la mamá, bueno, creo que va cambiando con el tiempo, pero yo lo veo como que a la mamá se la ve como la superpoderosa, ¿no?, como la mamá, este dicho muy mexicano, de somos mamás luchonas, ¿no? Ajá. Así como que todo poder, todo terreno, que realmente como que aleja o un poco como que aísla al papá, y la verdad es que la maternidad y la paternidad van de la mano, o sea, un hijo no viene al mundo solo, ¿no? Así tus papás estén separados, o sea, los dos son un equipo y siempre van a tener en común a ese hijo. Entonces, no sé, o sea, partiendo desde ese punto... ¿cómo podríamos decirle a la gente que nos escucha que, que es así? O sea, somos un equipo y no, no es que los papás vayan a ser castigados si es que algo en el proceso de educación de ese niño, pues al final son sus decisiones y al final estamos influenciados por la gente que nos rodea. Es más, nosotros como adultos pasa mucho, ¿no? Tienes estas bases que te dieron tus papás de educación, pero al final tus decisiones se basan en la influencia que las cinco personas que están a tu alrededor Ajá. más cercanas ejercen sobre ti pero ¿cómo, ¿cómo relacionar esto? O sea, que por un lado no es solamente parte de los padres, la responsabilidad, y por otro lado cómo influir más a que el papá también esté presente, a que no es solo trabajo de la mamá, aunque son papá y mamá un equipo. ¿Cómo jalo? Yo en este Ajá. caso, ¿cómo, ¿cómo jalaría?
0: Suponte que yo quiero, como madre, ejercer todo esto bueno y bonito, porque a las madres siento que nos llama más, ¿no? Como que nos llama más buscar, eh, como que nos llama más decir, yo quiero hacerlo de esta manera con mi hijo y así, o sea, y indagar pero hay veces que el padre está en otra onda y no le interesa en absoluto buscar sobre eso, o sea, ni por aquí le pasa, porque a mí me ha pasado, saludos Bob, <risa> este, que de repente es como, no manches, está buenísimo este capítulo de este libro, léelo, léelo. se lo dejo, se lo, se lo dejo, una semana, sí, sí, una semana, y yo ya lo leíste. Ay, amor, es que no he tenido tiempo. <risa> Entonces yo digo, yo entiendo y a veces yo termino leyéndose, me dice, leímelo tú. Y ya yo termino leyéndoselo. pero yo sé que no lo hace porque no es porque no quiera ser un mejor padre, sino que no es su prioridad. O sea, no es, o sea, no es de su interés como vaya que lo jale. Entonces yo como mujer, como madre, ¿cómo jalo a mi esposo, a mi pareja o al padre de mi hijo, aunque estemos separados, a llevar la misma crianza o lo, las mismas bases que yo?
1: Claro.
0: No se puede. <risa> ¡Ah, no!
1: No,
2: creo que es, es, es una cosa que a veces como mujeres o como rol de esposa o a veces rol de mamá, intentamos hacer, y es que a veces terminamos cargando con la familia y con la relación también, cuando intentamos jalar a que sean entonces las cosas como una manera, porque también les facilitamos a ellos las cosas, ellos tienen como parejas, como padres, Decidir tomar un rol activo no es nuestro trabajo porque entonces las madres terminan agotadas porque cargan encima todo, porque tienen que decir cómo hacer las cosas, porque tienen que reeducar a todo un sistema de familia, ¿no? Entonces, no, yo ahí invitaría a las mamás, a las esposas, no te toca a ti, le toca a él, okay. todo desde un principio, le toca a él decir, tú se lo puedes decir, ¿sabes qué? ¿Qué necesito de ti? Yo necesito de ti que tengas un rol más activo en la casa, que tengas un rol más activo en la paternidad, que no lo sé, que de repente cooperemos, colaboremos con ciertas tareas ah. eh, específicas, ¿no? Yo necesito aquí tu ayuda. Compartir eso,
0: como las necesidades, exacto. o sea, Ajá, eso. Pero, pero hasta ya. no trabajar las necesidades por la otra persona. Exacto, Totalmente. porque
2: entonces es un desgaste. Ay,
0: perdón, Bob. Ah. <risa>
2: <risa> es un desgaste, pero también es un desgaste <risa> para ti, es un desgaste para una, y hay que también empezar a azotar esas cosas, y a decir, bueno sí necesito esto de ti, pero tampoco es mi trabajo hacer que tú seas este
1: padre que yo quiero o esa sí, esposa que sea. yo espero. Eso te toca a ti. Son esas expectativas que a veces tenemos de sí. la gente. Pero pregunta, eh,
0: si dejáramos así, a mí me ha pasado seguro a lo mejor a ti que, que ambos tienen ideas distintas, tienen educaciones distintas, bases distintas, lo que para ti es, es lo mejor, para la otra persona puede que no. Entonces... Eh, a veces las decisiones que, se to que toma uno no son las mismas que el otro. ¿Cómo si, si en este caso, por ejemplo, supongamos que a mí no me gusta la decisión que él acaba de tomar o la manera en la que él hace las cosas? Yo en este caso como madre y él como padre, pero puede ser al revés. Eh, ¿Cómo hago para, para exteriorizarlo sin quitarle valor? O sea, sin quitarle el valor a él como padre, ¿no? Porque no puedo hacerlo en frente de mi hijo. No, 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 no hagas no, 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 eso, dijo. No, porque el niño se da cuenta. Claro, no, y eso está eso es
2: contraproducente, porque Entonces, no se trata
0: de restar sí. ahí roles, ¿no? Claro, claro. Entonces, a mí supongamos que si sí, yo quiero hacer crianza respetuosa, pero pues mi esposo trae otras bases, que no no es el caso. Ah. <risa> <Pero>, Aclarado. <risa> pero mi esposo supongamos trae otras bases y no lo quiere hacer así, lo quiere hacer de otra manera. ¿cómo hacemos para llegar a un punto intermedio en el cual yo no me frustre porque él está haciendo algo que yo siento que está perjudicando la salud emocional de mi hijo? Que en muchas familias de México pasa, que muchas mamás yo sé que están entregadísimas con esto de hacerlo lo mejor posible, pero que se enfrentan a esto, porque tengo muchas amigas, mamás, que, que lo exteriorizan y, y es un problema, pero sin restarle, sin restarle a él su autoridad. Ok, bueno, eh, si se puede hablar
2: desde antes, o sea, antes del evento, es, es lo ideal, ¿no? Si no se puede hablar después, nunca durante, o sea, no, 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 no no es lo ideal ni para el niño porque es confuso, es confuso como a quién le hago caso, entonces no hay que evitar como, como esas maneras, eh, se puede después dialogar como, oye, hay que hablar sobre lo que pasó en la tarde no me gustó tal cosa, porque esto? y tratar de llegar a un, a un acuerdo no siempre es posible si uh -huh. se puede hablar desde antes y exponer oye, a mí me gustaría, no lo sé, fíjate que va a entrar a segundo de kinder y a mí me gustaría ahora que, pues hablarlo ¿no? o me gustaría leí sobre crianza respetuosa uh -huh. me gustaría llevarlo a cabo escuché ves? un podcast <risas> etcétera, ¿no? se puede hablar desde antes pues hay ahí varias cosas una es entendernos a lo mismo que, pues, es que no es solo responsabilidad de la madre. Entonces, lamentablemente oh. o afortunadamente, pues, no todo es nuestro trabajo. Uh -huh. Entonces, a veces el hecho de criar a un hijo con dos personas, pues, es lo que lleva. Pues, va a llevar cosas de él y va a llevar cosas tuyas, ¿no? Claro. Y hay que, entonces, tratar de llegar como a un acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué cosas son importantes para mí que sucedan con mi hijo y por qué? ¿Y qué cosas son importantes para ti que sucedan con nuestro hijo y por qué? ¿En cuáles puede ceder, en cuáles no puede claro, ceder? Claro, como
0: en pareja, ¿no? Porque Ajá. eso, Robin y yo hacemos muchísimo eso. Eh, esa parte de, por ejemplo... Mmm, yo, para mí, estas necesidades no las puedo cambiar, Exacto. no, 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 uh -huh. y, pero en esto sí puedo ceder y está bien, entonces ahí jalo, pero también suelto la cuerda y entonces claro. se crea un
2: balance. Exacto. Queda. Exacto, sí, siempre buscar eso y también darse cuenta que hay muchas cosas que no son uh, negociables. No es negociable la salud de nuestros hijos. Uh -huh. O sea, no no porque a ti te educaron que era bueno, no lo sé, amarrarle las manos a los niños cuando se portan mal. Y bueno, para ti es bien importante, o sea, no, hay, uh -huh. hay que identificar sí. que con la salud, ¿no? Entonces, si esto le causa un daño al hijo, aunque tu pareja lo sienta, o si estás en un, o sea, si está alguien en un caso, sí, lo siento, pero hay que intervenir, hay que buscar ayuda extra, hay que decir, no, porque también hay que, hay que poner, esto no, no se puede permitir aquí.
0: Claro, es como, bueno, ya te digo, o sea, por ejemplo, yo tengo, o sea, nosotros tenemos en casa faltas leves, faltas intermedias y faltas graves. Las faltas graves requieren de, 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 de un cambio drástico en el cual él se dé cuenta de que eso no se permite, o sea, no, no es no, y hay cosas que, que pueden ser como un poco más flexibles y moldeables y que
1: entonces puede soltar un poco, ¿no? Igual sucede acá. Claro, sí, totalmente. No, pues bueno, la verdad es que ha sido una charla, creo que nos da para Ay, muchos sí. episodios, <risa> la disfruté muchísimo, pero bueno, nosotros cerramos este podcast siempre como... Eh, nos gusta que los invitados nos den un poquito de tips así top que tienen en su vida, uh -huh. entonces ahora personalmente queremos que nos des como tips o recomendaciones que tú consideras súper importantes, que crees que pueden sumar o que pueden ayudar a las mamás y los papás que nos escuchan a no perderse en su maternidad y paternidad o sea, ser padres sin dejar de ser personas ok, bueno,
2: el número uno así busquen otras madres, busquen otros padres
0: busquenme no. a mí, yo sí. tengo un grupo sí,
2: a sus amigos, sus sí, papás, sí. a sus papás, no lo sé, a sus relacionados, a alguien busquen esta comunidad, porque paternar pues ya decimos es algo difícil no hay por qué hacerlo solo, no hay por qué sentirnos solos en esta batalla y es más digerible, es más rico acompañarnos y estar ahí, ese sería el número uno Bien. entonces empezamos a entender como esta colectividad, de ahí partimos pues escucharnos, escuchar al cuerpo, escucharnos a nosotras mismas, a, a nosotros mismos hacer un reconecte con... ¿Cómo me siento con lo que estoy haciendo? ¿Estoy a gusto o no estoy a gusto? ¿Qué me gustaría que fuera diferente o cómo me gustaría que fuera? Y prestarnos atención. Hay alguna señal de mi cuerpo que me dice que hay algo malo, no lo sé, tengo gastritis, tengo colitis, de repente me, da, me tiemblan las manos, me siento muy cansada. Escuchar ahí, uh -huh. pedir ayuda, hablar, hablar con quien necesitemos, puede ser una amiga, puede ser un terapeuta, puede ser la mamá, puede ser nosotras mismas escribir hablar en una nota de voz no lo sé buscar sí. cómo es ayuda pero no pero no callarnos y esos serían como los los tres tips para que no se pierda la maternidad la, no se pierda la esencia de las personas en la maternidad ¿no? y luego en la paternidad y que a la vez pues esto pueda repercutir en maternidades paternidades más sanas y que pues terminen hijos ¿no?
0: más sanos no oh, totalmente mm -hmm. muy bien Diana y eh, otra pregunta danos Tres um, cosas que tú haces en el día a día que crees que benefician tu salud de cualquier tipo. O sea, salud física, salud mental, emocional, salud, este, de todo, social, etc.
2: Uy, <risa> este, yo hago muchas cosas que obviamente... Ahora que tengo más tiempo, mi hijo pues ya tiene 5 años, entonces ya me permite como hacer más cosas. Hago muchas cosas para mí en poquitos ratos. Por uh -huh. ejemplo, yo me muevo mucho. Tengo una bici, tengo un asiento atrás con el niño que ya es, ya hoy lo trae. Y Qué yo, padre, ¡ay, está súper pesado, amor! No, no, no estás pesado tú, le digo, pero está siendo muy pesado ya <risa> llevándolo. Le digo, no, tú estás muy bien, pero ya está siendo muy pesado llevarlo. Yo creo que ya vamos a ir progresando por ahí. Pero para mí salir o sea moverme eso me, me relaja me, me moviliza me hace sentir fuera, fuera de casa ahora con el encierro pero en la calle pues cuidando creo que es algo que, que yo hago yo leo busco como mis 15 minutos y, y sí se lo digo a mi hijo nunca es más de media hora se los prometo pero le digo este es el tiempo de mamá ahorita mamá va mamá juega dame un ratito y eso para mí es ya me siento bien ya no me siento invadida de repente eso me, me reconecta y siempre pues hablar yo creo que es una de las cosas que yo hago mucho también que no es como algo físico o o, o que se pueda hacer tangible sino como llevar una filosofía como de honestidad en la vida, ser honestas también con nuestros hijos, decirnos cuando, decirles cuando nos sentimos mal, decir cuando, oye, ahorita mamá necesita un, un minuto de silencio. Claro, o cuando no puedes, no claro. puedes con esa
0: situación, ahorita no puedo, exacto. más o sea, tarde volveré. Más platicaremos sobre Exacto,
2: eso. o sea, es que ahora me pasé y yo sé que te grité, pero claro, estaba... Claro, es, y reconocer claro. los errores.
0: Una vez hice esto con Juanpa y yo así de... Pampi, lo siento, de verdad, y yo, o sea, pero yo me sentí muy bien, o sea, muy, muy bien conmigo, y le dije, lo siento, no debí de haber hecho eso, y perdóname, o sea, él lloró, te juro que lloró, así como diciendo, me está pidiendo perdón claro. por algo que yo, y ahorita ya Este me está pidiendo perdón por algo que, eh, o sea, realmente él, él quería ese perdón, ¿no? o sea, como decir, si ella me pide que a veces yo reflexione, entonces ella Pero lo está también. haciendo también. Claro. Y eso se que es son... sí. claro. Entonces,
2: ah. algo que me funciona, moverme, ser honesta conmigo, con, con mis sensaciones, con mi hijo, con mi vida y pues también dedicarme mi tiempo, ¿no? Y respetarlo. Estos 15 minutos son para mí, oh, estos 15 minutos en el baño son para mí, nadie sí, me toque claro, la puerta, sí, ¿no? Muy bien. Y, y ya, con, con
1: eso, yo creo. Así que... encerrada, ¿no? <risa> sí, encerrada. No,
0: nadie me sí. Fuera, de servicio. Sí, fuera no. de servicio.
1: No, pues súper bien. Eh, nos gustaría que nos compartas tus redes dónde podemos ubicarte sí. las mamás que nos Ay. escuchan por sí. favor bueno pues generalmente mis eventos los pongo como en Facebook que pues me
2: pueden encontrar como pues igual Diana Morán o también en Twitter que okay. es Diana Morán pero que es eh, la cuenta es Diana Morán guión bajo okay. así como uh -huh. mi nombre y entonces ahí también de repente pues ya, ya tenemos una comunidad de muchas mamás y pues todas invitadas. Ah, yo soy
1: Yo no soy mamá, sí, pero también
2: Soy de Perfecto, las muy bien. Invitadas. Soy madre de un perro.
1: No, pues la verdad es que ha sido de verdad un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar. Primero, esperemos que no sea la última vez. Ay, no, que ganas, porque hay mucho, mucho que, que hablar. Mucho la que verdad, muchos, muchos temas. Que exprimir,
0: o sea, y mucha información que así como decimos tiene que estar más al alcance. Ahora sí que con este tipo de, de cosas como información en internet, eh, personas que realmente saben lo que postean, o sea, como influencers que realmente postean cosas buenas, o podcast, o etcétera, yo creo que ya no hay excusas, ¿no? O sea, no hay excusas para buscar información y buscar ayuda y buscar acompañamiento. Súper contentas de que estés aquí, te decía que este, en cuanto yo dije, a ver... ¿De qué vamos a hablar? Dije, no, no, claro que vamos a hablar, o sea, de padres y claro, yo le dije a Vilma, sí, que ya sé quién es, ya sé quién es. Y yo te noté porque sabía que nadie nos iba a enriquecer como tú, muchas gracias. No, no al contrario, acá. gracias a ustedes, me siento muy honrada. Ay, Ay Dios, no, bueno, perfecto.
1: No, pues y a toda nuestra audiencia que nos escucha, por favor, compartan este episodio sobre todo con los papás que ya se acerca el Día del Padre, creo que sería un buen regalo este episodio <risa> para tener más maternidades y paternidades respetadas y libres, Libres y reales. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden que en Instagram estamos como arroba, quiero vivir mil años con Iona o no con ella. Y nos encantará que nos dejen sus comentarios sobre este episodio y sobre qué otros temas les gustaría que toquemos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias por escucharnos. No olvides
0: que toda la información de nuestro invitado puedes encontrarla justo aquí abajo en la descripción.
1: Recuerda que para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios tienes que seguirnos en esta plataforma. Estaremos encantadas de seguir compartiendo salud contigo.